0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM. Nace algo nuevo. El Ático, con Mario Mora. Gracias por elegir Clásica FM.
2: Qué bien que la música clásica aparezca en la tele. Qué bien que la 2 de Televisión Española apueste por un programa en horario de mayor, que no máxima, audiencia y con jóvenes músicos. ¿Qué más da? que la calidad del sonido sea mala, que el piano suene a lata o que la microfonía de las actuaciones esté llena de rever digital. Si por fin podemos saltar de alegría porque por fin la música clásica haya vuelto a una franja horaria aceptable. ¡Qué bien que la música clásica aparezca en la tele! ¡Qué contentos todos! Porque a pesar de que solo escuchemos fragmentos breves cortados sin criterio por delante y por detrás, tenemos que emocionarnos por ver a esos jóvenes luchadores a puntos de conseguir una plaza en la orquesta de Radio Televisión española. Bueno, no tanto. Qué bien que la música clásica aparezca en la tele. ¿Qué más da? Que en el jurado haya un periodista que solo hable de la génesis de las obras o que haya un músico rockero que dejó Mozart aparcado hace mucho tiempo. ¿Qué más da que a algunos miembros del jurado todo les parezca bien si realmente los chavales son unos genios y han conseguido que la música vuelva a su momento de oro? Qué bien que la música clásica aparezca en la tele. ¿Qué más da que sea... El solista de percusión, el que dé las masterclasses de clarinete, o que el pianista, por cierto sin nombre, parezca estar leyendo a primera vista. ¿Qué más da si por fin hemos colado la música clásica en la pantalla? Qué bien que la música clásica aparezca en la tele. ¿Qué más da que no se promueva un hashtag en redes sociales, que su cuenta de Twitter tenga 160 seguidores o que nadie se haya encargado de hacer una campaña de promoción? Si ya podemos tachar de la lista otro reto superado y gritar, ¡qué bien! que la música clásica aparezca en la tele. Estás escuchando en directo el ático de ClásicaFMRadio.com con Mario Mora y a las 11 y 3 de la mañana te recuerdo toda la información hoy lunes 11 de diciembre, día en el que hablamos o en el que hemos hablado en la primera hora del renacimiento de la joven orquesta de la región de Murcia. Una oportunidad única para jóvenes músicos que se había perdido en los últimos cinco años y es una noticia que hemos comentado en la primera parte del ático. 158 hablando con su directora Virginia Martínez y que puedes recuperar en el podcast al término de este programa además la Federación Nacional de Estudiantes de Música critica las maneras de selección de músicos españoles para el acceso a la joven orquesta de la Unión Europea y Gustavo Dudamel actuó el pasado viernes en la gala de entrega de los premios Nobel con música de Mozart y Strauss, todo esto y mucho más aquí en El Ático con Mario Mora
0: clásicafmradio.com
3: Clásica FM Tu clásica
2: Seguimos en el ático, seguimos comentando noticias. Esta semana observábamos a los amigos de la Federación Nacional de Estudiantes de Música realizar unas encuestas a estudiantes o músicos que hubiesen intentado hacer las audiciones para la joven orquesta de la Unión Europea. El resultado, un post, una publicación que está teniendo mucha repercusión y que se titula Verdades y mentiras de la euyo capítulo 1. Guillermo Rodríguez es el vicepresidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Música. Guillermo, buenos días. Hola, buenos días. Eh, estáis luchando por muchísimas causas que truncan, ¿no? El futuro de los jóvenes músicos. ¿Cuándo se os ocurre poneros a, a investigar sobre el futuro de, de estas audiciones a la, a la joven orquesta de la Unión Europea?
4: Pues sí que es cierto que la verdad, eh, como dices, estamos centrados en muchas cosas y la, la EU, yo, o las orquestas jóvenes, no entramos dentro de nuestros sales en un primer momento porque estamos centrados sobre todo en enseñanzas artísticas superiores y, y el alumnado de los centros. Pero nos comenzaron a llegar quejas de, de músicos que habían hecho esas pruebas, ni una ni dos, sino muchas. Entonces, claro, obviamente, cuando te llegan ese tipo de quejas de esa cantidad, pues decides, pues empezar a investigar un poco qué, qué sucede y por qué, por qué está por qué la gente no está de acuerdo con los criterios de selección que se siguen.
2: Bueno, en las, entre las quejas, lo señaláis muy bien en este artículo, eh, la poca cantidad de músicos elegidos, la opacidad del proceso de selección, el baremo de méritos que se supone que se utiliza pero que no se muestra. ¿A qué creéis que se debe eh, todas estas eh, todos estos problemas o todas estas quejas de los músicos?
4: A ver, nosotros cuando, cuando nos llegaron las quejas lo primero que hicimos fue primero contactar con, con bueno, voluntarios, gente que había hecho las pruebas de las distintas orquestas jóvenes de España, por ejemplo, la Orquesta Joven de Andalucía, la de Galicia, Extremadura, un poco para saber su opinión más de cerca, para, para, para ver por dónde teníamos que empezar. Entonces, una vez... Uh, al hablar con ellos, eh, nos pusimos en contacto tanto con el ministerio, que es la persona encargada de hacer las primeras pruebas, como con la EUYO. Hay que aclarar que la EUYO, por ejemplo, para quien no lo sepa, organiza dos rondas de pruebas. La primera es una preselección, que es en cada país, y luego está la, la prueba, lo que es la prueba uh -huh. en sí. La primera ronda la organiza cada país. Ellos no te cobran, no cobran al, al país una, una cuota, sin embargo, sí que les piden que ese país sea el que, el que organice las pruebas. De los 28 países que aportan músicos a la Euro, España es el único país que no hace preselección Bueno, la hace, sabemos cómo la hace, la hace con esta baremación que no está publicada en ningún sitio. Y entonces, claro, nosotros lo que, lo que hicimos fue ir a hablar con, con… pedimos una cita en el ministerio. Para, para hablar con la persona encargada de esto. Y en la EUYO, pues nos comentaron que ya habían intentado eh, arreglar esta situación, intentando hablar con, con la institución, con el Ministerio de Educación en España, para, para intentar proponer otro tipo de, de elección de los, de los representantes. Pero no tuvo no tuvo demasiado éxito. Entonces, ahora hemos vuelto, hemos hablado con ellos y y lo que nos han comentado es que no se hacen esas pruebas por una falta de personal, de dinero y de infraestructura. Claro, vemos, por ejemplo, que con otro, en otros países como en Holanda eh, aprovechan las pruebas de la Orquesta Nacional de, de su país para, para hacer las pruebas de la EUYO. Aquí los criterios que se siguen, que nos dijeron en el Ministerio de Educación, en la página web han publicado que oficialmente es por tema del de profesorado, tu profesorado, el centro en el que estudias, las orquestas tanto profesionales como jóvenes en las que en las que has participado, pero luego, para nuestra sorpresa, en reunión que tuvimos, que tuvimos con, con esta persona, se nos dijo claramente que eh, sí, ellos contratan a dos personas. Dos personas son las que se encargan de, de gestionar todas las solicitudes que se realizan en España y que básicamente se escoge a la gente que estudia en el Reino Sofía la gente los primeros puestos de la HONDE o otras orquestas y muchas veces por ejemplo ha habido casos de gente que, que es miembro de la Mahler o de la Holstein o otras orquestas importantes que viene también como uno de los puntos claves para que te cojan que no han sido que no han sido giros. entonces claro obviamente está claro que, que el nivel de Reina Sofía de los de los estudiantes de Reina Sofía es muy alto pero se nos dijo básicamente que se escogía a los alumnos de Reina Sofía prácticamente automáticamente porque eran porque eran muy buenos y porque ya habían pasado una prueba de excelencia que demostraba que estaban capacitados para tocar en esa orquesta. No lo ponemos en duda, lo que sí que ponemos en duda es que solo sea en el Reina Sofía donde se pasan esas pruebas y donde hay un nivel suficiente para, para participar en la en la EU.
2: Bueno, te, te agradezco que lo digas abiertamente porque en el artículo lo, lo, lo dejáis entrever, ¿no? el tema de, de la escuela superior de sí, Reino a Sofía. Ver, sí. sí, es que lo que digo, no,
4: no nos tampoco nos gusta hablar de determinadas cosas, pero es que en este caso es que lo que nos sorprendió de la reunión es que se dijese tan claramente que no es que se estuviesen siguiendo los criterios que vienen publicados en la web, sino que directamente pues nos dijo pues se coge a la gente de Reino Sofía porque es porque es la mejor. Repito, que, que es importante aclararlo, obviamente no se pone en duda el nivel de Reina Sofía como, como una escuela de prestigio que está demostradísimo, pero es que está claro que ese no puede ser un criterio el único criterio el criterio principal que se siga para este tipo de cosas
2: eh, Digamos que Inaem dice que bueno que los resultados son excelentes ¿no? que por qué cambiar nada, ¿pensáis vosotros igual? Sí,
4: a ver eso nos lo dijeron también en la, en la reunión nos dijeron que Sí, obviamente es cierto. Los resultados son excelentes de la gente que se presenta de los 28 países. Las solicitudes en España creo que son aproximadamente todos los años son 600 personas. Es el país en el que más gente se presenta, seguido del Reino Unido que son 400. Es decir, hay una diferencia considerable y también miembros de la orquesta es cerca del 20% de españoles, es decir, más que ningún otro país. Obviamente los resultados son muy buenos, pero lo que hay que preguntarse es, ¿realmente esta gente que entra, estos españoles que entran en la orquesta, entran por la preselección española o entran por la preselección de otros países porque estudian en otros países? Y esto mismo nos lo ha dicho la, la organización de la EURE. La... Y de hecho en el cuestionario, sí. acabo con esto, en el cuestionario que, que hicimos ha, ha habido incluso comentarios de, de profesores que nos han dicho que envían a sus alumnos eh, fuera de España para hacer las pruebas precisamente por este problema.
2: <risa> eh, decía que la EUYO, por lo que me estás contando y por lo que se lee en el artículo, sí que os está escuchando, incluso eh, sí. acepta ¿no? una propuesta de mejora de este método de audiciones previas y que eh, estáis redactando en una queja formal. Es decir, la EUYO reconoce sí. que se pueden mejorar las cosas.
4: La colaboración con la EUYO es total. Nos Desde el primer momento concertaron una reunión con ella, con nosotros, ahora tenemos programado programada otra reunión. Y bueno, también tengo que decir que en el ministerio también la, la contestación fue muy rápida y nos, nos recibieron sin ningún tipo de problema. También es importante decirlo. Uh -huh. eh, en el ministerio lo que nos pidieron es precisamente, si no estábamos de acuerdo con, el, con la programación con la que se utiliza, los criterios que se utilizan, es que propusiésemos nosotros uno nuevo. Uh -huh. Obviamente tenemos que hablar con la EUYO primero para ellos normalmente no se meten sí que recomiendan que cuando hay un número determinado de candidatos que se hagan rondas presenciales parece que el ministerio no está muy por la labor esa sería la, la solución ideal pero sí nos han pedido que le propongamos cosas y estamos estudiándolo porque obviamente tenemos que hablar con la EUG y con, con distintas personas y gente que, porque nosotros claro estamos representando a los alumnos pero no podemos proponer una baremación así un poco de la nada
2: bueno, pues estaremos atentos de este documento que estáis redactando, que va a tener forma de queja, pero también, por supuesto, de propuesta de mejora de, de estas sí. audiciones previas de cara a la EU. Yo, Guillermo, quería felicitaros también porque bueno, es, es muy interesante y muy importante la labor que estáis haciendo para que los jóvenes músicos, especialmente los jóvenes músicos españoles, pues tengan un futuro como se merecen.
4: Pues muchísimas gracias, hacemos lo que, lo que podemos, pero sí que es cierto que, que después de estos dos años casi que vamos a cumplir, pues ya empezamos a, a ver los primeros frutos y la verdad se agradece todo tipo de, de, bueno, de mensajes positivos, de entrevistas de este tipo también, que en, se nos dé la posibilidad de, de contar estas cosas, y, y bueno, que básicamente lo que necesitamos es también que, que se nos apoye entonces eso
2: con muchas gracias Nada, eh, Guillermo Rodríguez es vice vicepresidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Música que está al cargo de estas mejoras en las audiciones de la EUYO, en las cátedras de estudiantes en fin, en que los alumnos y los estudiantes de música y los músicos jóvenes siempre tengan lo mejor, Guillermo un abrazo gracias
4: un abrazo, gracias a ti
0: síguenos en facebook.com barra clásica FM radio
2: Camino de las 11 de la mañana escuchamos música de Mozart, música que sonó el pasado viernes en el acto de entrega o en uno de los actos de entrega de los premios Nobel fue Gustavo Dudamel dirigiendo la orquesta de Suecia interpretando música de Mozart y música de Strauss y el concierto comenzó con esta música de la Sinfonía 41 Júpiter de Mozart que estamos escuchando última sinfonía de Mozart que utilizamos también para comentar otras noticias, noticias positivas, por ejemplo, la actuación esta noche de Guillermo García Calvo al frente de la orquesta de cámara Franz Liszt en Budapest con un solista pues muy importante que es Juan Diego Flores y va a estar esta noche en Budapest en un concierto bajo el rótulo Una noche con Juan Diego Flores y bueno, pues allí van a poder disfrutar de mmm, la actuación de este cantante y como digo, el director va a ser Guillermo García Calvo el, el español Guillermo García Calvo al frente de la orquesta de cámara Frank List Y una noticia que nos llega esta mañana desde Finlandia. La compositora Sariajo, Kaya Sariajo, ha hecho una donación muy importante para el, bueno, pues el sitio donde ella vive y ha estudiado, que es Helsinki, y ha donado 1,2 millones de dólares para la creación, la construcción de un... Órgano, Así que mmm, es una muy buena noticia para la música, también por supuesto para este Helsinki Music Center que la compositora, la finlandesa Kaya Sariajo, ha donado esta cantidad de 1,2 millones de dólares para la construcción de un órgano. Un minutito para las 11 de la mañana, enseguida actualizamos la información y seguimos con más contenidos aquí en El Ático. La Plataforma de Organización de Audiciones del Siglo XXI patrocina Clarificando.
3: Clarificando.
2: Con Clara Sánchez. Que ella nos atiende al teléfono. Clara Sánchez, buenos días.
1: Muy buenos días, Mario, y que además hoy os haciendo muy contenta con esta noticia de la joven orquesta de Murcia, Hombre. que se vuelve a abrir, ¿no?
2: Sí, eso es, de eso estamos hablando hoy en El Ático, y Clara Sánchez nos va a hablar también de orquestas, de otras orquestas, también creo que de otra orquesta joven, en esta sección que es Clarificando y en el que nos actualiza la información sobre orquestas y audiciones de orquesta. Clara, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy?
1: Eso es, como es la primera sección de mes, vamos a hacer como siempre, vamos a repasar un poco las convocatorias ahora en España. Vamos a hablar de una nueva orquesta, bueno, no nueva orquesta, pero sino una orquesta joven de la que nunca hemos hablado y que además creo que es muy muy interesante y luego vamos a hablar de un método de estudio, de un nuevo método de estudio que en este caso es eh, gratis. Antes hablábamos de la grabadora hace un par de meses, uh -huh. el mes pasado de hacer audiciones tú mismo y este otro que tiene eso, te decía, la ventaja de que es gratis y de que te lo puedes llevar a cualquier sitio. Vete pensando, Mario, Uf, que luego te preguntaré si este, ya sabes de
2: qué hablo. Este ya, el otro lo adiviné antes, este no, no caigo ahora mismo. Bueno, vamos a actualizar primero. Eh, audiciones, ¿qué tenemos?
1: Eso es. Bueno, en la Ofil, en la Ovido Filarmonía hay una audición de trompa que se celebrará el 18 de enero y atención, el plazo acaba hoy mismo, 11 uh -huh. de diciembre de 2017, así que corre a Mubac, para apuntarte a esta audición y atención porque hay más convocatorias que se cierran esta semana son las de Violín Tutti y Violín Ayuda de Solista de la Orquesta de Bilbao te puedes inscribir hasta el viernes 15 de diciembre en ambos casos inscripciones a las que también te puedes apuntar a través de la plataforma MUAC Mub también la Orquesta de Euskadi tiene abiertas hasta el 5 de febrero varias convocatorias de contrabajo en concreto una plaza para solista y otra para Tutti y además ha abierto una nueva convocatoria para trompa también, a la que te puedes apuntar hasta el 12 de febrero. Para estas aún tienes un poco de tiempo.
2: Bueno, ¿más convocatorias?
1: de momento nada más, pero eh, como os decía, vamos a hablar de orquestas jóvenes, uh -huh. además de la de Murcia, pues la verdad es que yo me acuerdo Mario, que cuando pues yo estaba en el conservatorio, por ejemplo en mi región en Asturias, había dos orquestas jóvenes, yo pude uh -huh. tocar en la Jospa la antigua Jospa, que sí. acabó también desapareciendo ¿no? en, en la época de crisis, y en la joven también de la, de la Oviedo Filarmonía, y la verdad es que las orquestas jóvenes son una experiencia fundamental para cualquier músico que quiera a luego dedicarse a orquestas. Eso es, y, es genial.
2: Y, y lo comentábamos, me acuerdo cuando entrevistamos también a, a Riquelme, al violista, que también se aquejaba de que la joven de Murcia hubiese desaparecido. Pero bueno, nos alegramos mucho de que vayan renaciendo y que vayan reapareciendo porque son, como tú dices, muy importantes para, para los jóvenes.
1: Gran noticia. Y además de estas, a nivel nacional. Pues hay orquestas, como ya os hemos hablado, por ejemplo, de la Mahler, de la Orquesta de Berbier. La, el mes pasado os hablábamos de la New World Symphony en Estados Unidos. Pues hay esta, este tipo de orquestas internacionales que también pues, son unas experiencias eh, muy muy interesantes para todo aquel que se quiera dedicar a, a la orquesta. En este caso, os traigo, os vamos a Japón. Os traigo una en Sapporo. O sea, que un poquito lejos, pero muy interesante, Mario. O sea, es la Pacific Music Festival. Bueno, en este caso la orquesta del uh -huh. Pacific Music Festival. Un festival educativo internacional que, como os decía, tiene lugar en Sapporo, en Japón.
2: Oye, ¿Sapporo y... no es una cerveza?
1: <risa> también, también es una cerveza, sí. A mí me suena también sí, a eso. <risa> vaya. <risa> pero, bueno, también en este caso, es bueno, así, la, la sede de esta orquesta a la que te puedes apuntar hasta el 17 de enero, a las 12, hora japonesa, y te puedes apuntar si tienes eh, menos de 30 años. Bueno, el requisito es no haber cumplido 30 el 1 de julio. Son audiciones por vídeo y con indicaciones muy específicas. El repertorio tiene que estar grabado en el orden que se da en la página, sin acompañamiento de piano todo en una toma, eh, debe grabarse a partir de noviembre, o sea, ahora estamos en el, en el plazo para grabar ese vídeo, te dicen los formatos permitidos, y bueno, el repertorio es el habitual, una exposición de un concierto y cinco o seis pasajes que se especifican en la página de este festival. Y también nos avisan que no lo dejemos para último momento porque que se suele colapsar el sistema para subir los vídeos, así que recomiendan altamente que lo suba la gente un poquito antes del 17 de enero, que es cuando se acaba oficialmente el plazo. Y esta es una orquesta dirigida por Gergiev, Anda. nada más y nada uh -huh. menos. sí sí. Bueno, interesantísima. Sí. Es muy interesante, es el director artístico y luego además tienes profesores de las mejores orquestas del mundo, de la Viena Philharmonic, de la Berliner, de la Metz, del Chicago... Bueno, un, un nivelazo este festival, la verdad, y, y se desarrollan varias semanas, del 2 de julio al 2 de agosto, concretamente este 2018, con una preparación, con estos coaches de las mejores orquestas y luego un tour por Japón, por todo el país.
2: Fíjate, Clara, que da la casualidad de que hoy estamos hablando solo de jóvenes orquestas, porque ahora cuando acabemos clarificando vamos a hablar con los amigos de la Federación Nacional de Estudiantes de Música, por unas quejas que ha habido sobre la Euyo y sobre la, las pocas eh, las pocas aplicaciones que se aceptan para, para, esta, para esta orquesta. Pero oye, si no te aceptan en la Euyo, si no te convence la de Estados Unidos, pues anda que no tienes jóvenes orquestas para tocar, ¿eh? Y esta de Japón es una oportunidad fantástica.
1: Es muy buena, Mario. Eso hay muchas, lo que tú dices, hay muchas opciones y a veces... No las conocemos, nos quedamos aquí en, en lo que en lo de casa, no las que vienen a hacer audiciones a España, como la Oillo, la Manner, la Berbier, que están genial. Pero, por ejemplo, esta a mí me parece muy interesante. Además, el, eh, la audición es por vídeo, no tienes que bueno, te gastas creo que 30 dólares de inscripción, pero vamos, que no hay desplazamiento, lo puedes hacer tranquilamente con los métodos que te recordamos en clarificando y oye, puedes tocar pues, con Gergués, que no está nada mal.
2: Bueno, y tercera parte de esta sección, que todavía estoy pensando y dándole vueltas y no caigo este. A ver, cuéntame estos trucos, estos métodos para, para mejorar las audiciones.
1: Bueno, Mario, pues como decíamos al inicio, esta herramienta para preparar audiciones puedes utilizarla casi en cualquier lugar y es gratis. ¿No la adivinas, verdad? No. Estará más difícil. Se trata de la visualización.
2: La visualización, ah, qué bueno. A ver, cuéntame.
1: Claro, claro. Es algo muy habitual en los actores, pero que también yo creo que puede resultar de gran utilidad para los músicos a la hora de enfrentarse a una prueba de orquesta. Y de hecho, los pasos a seguir para este ejercicio de visualización... Son los que da la directora de casting americana, Joanna Colbert, en CastingTalent.com, pero mmm, con alguna adaptación que hemos hecho para músicos. Y viene en diez pasos. El primero, encuentra un lugar silencioso. Sí. El segundo, cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Después, empieza a imaginarte en una audición. Todos los detalles son muy importantes. Imagínate en la sala, imagínate tu sensación. Debes verte a ti mismo caminando hacia la habitación de la audición con confianza. Debes verte bien, sin nervios, sintiéndote cómodo. Después, visualiza cómo transmites esa confianza y esa comodidad a tu interpretación. Y también visualiza sintiéndote con energía, feliz en relación a la experiencia de la audición porque si consigues este estado en una audición vas a notar que tu estrés disminuye y que, bueno, pues que todo va mejor, ¿no? que incluso esto es un proceso físico que te va a ayudar de inmediato luego a la hora de la audición. Después, para los músicos, yo creo que es muy importante entrenar también el repertorio de la audición con la mente. Por ejemplo, si eres instrumentista de cuerda y eres capaz de sentir lo que hace mano derecha y mano izquierda en cada momento de cada obra, estarás muchísimo mejor preparado. Tienes que saber eh, qué dedo toca en cada momento con la mano izquierda y qué arco, si estás arco abajo arco arriba, haces en ese preciso momento. Si eres instrumentista de viento, pues puedes pensar dónde respiras exactamente y qué digitación estás haciendo. Y, por ejemplo, si eres percusionista, pues visualizar los movimientos de ambos brazos y de todo tu cuerpo. Cuando finalices la audición, todo el repertorio de memoria abres los ojos, vuelves a la realidad y en este punto oye, deberías sentirte relajado y mucho más preparado para tu audición, mentalmente muchísimo más preparado y luego pues se recomienda hacer este ejercicio varias veces antes de la audición, por ejemplo una semana antes y luego dos o tres días antes y como decíamos lo puedes hacer casi en cualquier lugar igual no entero y no con este nivel de concentración, pero por ejemplo si estás viajando en tren, no. yendo incluso a la audición o estás en una cola y te apetece cerrar los ojos e imaginarte ese pasaje difícil eh, en la audición y te imaginas pues eso qué dedos tocan, cómo lo haces, cómo, cómo sientes la, la mano derecha, todo, pues seguro que luego vas a ir muchísimo más preparado.
2: O en esos momentos previos de la siesta o en cualquier momento, ¿no? Que esté uno un poquito más relajado y tenga este tiempo. Oye, pues me parece genial esto de la visualización, que efectivamente los actores, eh, los actores lo hacen mucho. Y los músicos, si lo hiciésemos más, también yo creo que nos, nos iría mejor.
1: Yo creo que puede ayudarnos mucho para, mira, por ejemplo, para entrar a esta orquesta, eh, la Pacific eh, Music Festival, en Congregues, yo creo que sí, lo prueba algún oyente y luego nos lo cuenta, seguro que en algo le va a ayudar.
2: Pues contacto Clara Sánchez, ¿clarificando algo más?
1: Nada más de momento, Mario.
2: Hasta la próxima, gracias.
1: Un abrazo.
0: La mejor música del mundo en Clásica FM.
2: Y nosotros nos vamos. Vamos cerrando las puertas de este ático y nos despedimos en la Semana Beethoven pues con una frase de Beethoven que dijo La música es una revelación superior a toda sabiduría y filosofía. Recomendamos el concierto de este viernes. Cibermúsica vuelve al Auditorio Nacional de Música de Madrid con la Orquesta de Cadaqués y una pianista joven muy buena Beatrice Rana, que va a interpretar con ellos el concierto número 9 de Mozart. Y esta semana en Clásica FM eh, recibimos de nuevo el micro podcast, el premiado micro podcast Arqueo Música. Y por supuesto en la radio online 24 horas seguiremos con esta selección musical navideña, con los estrenos diarios de estos villancicos de los Hora Singers. Que si nos estás escuchando en directo ahora a las 12, volvemos a escuchar. El Villancico de hoy, una música muy especial en un proyecto en colaboración con los Hora Singers de Londres y una red de emisoras de música clásica de toda Europa. nos vamos en paz. ¿Ha pasado ya? ¿Se ha ido Ana? Anda que vaya nombre para una tormenta como esta. Dicen que su viento ha alcanzado los 150 kilómetros por hora. Tormentas meteorológicas tan fieras como las tormentas musicales. Solo que las musicales no hacen daño a nadie. O sí... Gracias por escucharnos. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.
0: Todos los podcasts en clásicafmradio.com.